0: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Musical Avenue, le podcast ce mois-ci consacré au Musical Disney. Les musicales Disney, c'est quelque chose que tout le monde a vu au moins une fois dans sa vie, le Roi Lion, la Belle et la Bête, le Bossu Notre-Dame, Marie Poppins ou même la Reine des Neiges récemment ou Aladdin. Ce mois-ci, on va en parler avec beaucoup de chroniqueurs de Musical Avenue, des nouveaux et ceux qui ont déjà participé. C'est parti, on commence le tour de table avec Nicolas. Bonjour Nicolas
1: Salut à tous
0: Salut Alors toi, tu avais déjà participé euh, à l'épisode sur 4. C'est ça. Et du coup, tu reviens pour nous parler des musicales Disney. Disney, ouais, tout à fait. Je suis aussi accompagné de Romain. Salut Romain
2: Salut à tous
0: Alors, toi, on ne te connaît pas, c'est la première fois que tu viens. Est-ce oui. que tu peux nous parler un peu plus de toi
2: Alors, euh, moi, je suis chroniqueur euh, chez Musical Avenue depuis presque 10 ans maintenant. Le temps passe très vite. J'ai la petite fierté d'avoir été le seul mineur à intégrer Musical Avenue j'avais 17 ans et quelques à l'époque. Et oui, bah Disney, oui, c'est un peu toute mon enfance. On peut dire que j'ai découvert l'économie musicale avec Blanche Neuf, donc euh, ça reste cohérent.
0: <rire> oui, effectivement. <rire> bah, merci. Je suis aussi accompagné de Thomas. Bonjour Thomas.
3: Bonjour tout le monde, bonjour. Ah, comme Romain, est-ce que tu peux nous parler de toi? Ah bah oui, moi je suis arrivé un petit peu après Romain quand même. À, ça fait six ans que je suis chez Musical Avenue. Euh, et euh, et je suis ravi bah, d'être dans cette équipe pour on parle de musical tout le temps, et bah, Disney c'est une passion depuis que je suis gamin, j'ai eu la chance de voir quasiment tous les musicals Disney sur scène, donc j'ai hâte d'en parler avec vous aujourd'hui.
0: Bon, on est très content de t'avoir aussi, et enfin, pour terminer le tour de table, je suis accompagné de Fabrice, salut Fabrice
3: Bonjour à tous
0: Voilà, comme, tout, comme les deux autres, euh, est-ce que tu peux nous parler de toi, de mmh. ta relation du coup avec Disney euh... Oui,
4: une petite présentation, donc euh, j'ai rejoint le musical à avenue il y a un peu plus d'un an maintenant. Euh, et ma relation avec Disney ben en fait, j'ai toujours été fan de Disney j'ai toujours chanté les musiques Disney sans me rendre compte que c'était vraiment des comédies musicales et que j'étais passionné de comédies musicales et au bout d'un moment quand tu grandis et que tu te rends compte que tu chantes le Roi Lion et que tu refais le cercle de la vie dans la cour de récré euh, en fait il faut assumer que tu es clairement passionné de comédies musicales et que c'est un incontournable euh, l'univers Disney dans le monde du musical.
0: Ok super et du coup, première question, euh, trivia, on va dire. Est-ce que vous savez quel a été le premier film d'animation Disney à avoir été adapté sur scène
2: la, belle, la Bête ouais.
0: Non, 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 petite ah. question de piège pour oh. le coup.
1: J'aurais dit pareil. Bah, C'était Blanche-Neige. Oh. Ah ouais, ouais. C'était Blanche-Neige, en fait,
0: qui a été adapté. Si si ça a été adapté en 1960, enfin dans les années 60, en fait, ils ont fait plusieurs représentations euh, à New York et dans pas mal de villes hein, aux États-Unis. Il, cap... Il y a une super captation qui est sur YouTube, donc euh, n'hésitez pas à la voir. Il y a pas mal de petites scènes rajoutées, notamment euh, avant du coup ce qui se passe dans le dessin animé, donc la rencontre avec euh, avec la méchante reine et autres. C'est super euh, super sympa. Après ça dure 1 heure 30 euh, heure une heure 30, je crois. Donc du coup, euh, bon, j'ai pas d'extrait audio, je vous, laisse, je vous laisserai aller voir la captation. Et pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller la voir, c'est super, super sympa à voir. Du coup, euh, c'est un peu daté, mais euh, ça vaut le coup. Mais du coup, on va commencer avec le premier musical de la sélection, « La Belle et la Bête ». Alors du coup, La Belle et la Bête, donc ça date de 1994, ça a été joué la première fois au Theatre de New York avec une musique de Alan Menken et Howard Ashman. Au casting, on pouvait retrouver Susan Egan en Belle, Terence Mann en Bête, Gary Beach en Lumière et Beth Fowler en Madame Samovar. Pour euh, résumer l'histoire, Ben est une jeune fille sensible et imaginative qui passe ses journées plongée dans la lecture et qui repoussait obstinément les avances de Gaston, un belâtre musclé et vaniteux. Seul Maurice, son père, un inventeur farfelu, compte dans sa vie. Un jour que ce dernier se perd dans la forêt, il doit se réfugier dans un château pour échapper à une meute de loups. Irrité par son intrusion, le maître des lieux, une bête gigantesque et terrifiante, le jette dans un cachot. Et pour sauver son père, Belle accepte d'être retenue prisonnière à sa place. Du coup, premier musical Disney de la sélection, vous, est-ce que vous l'avez vu sur scène Qu'est-ce que vous en pensez euh... On va commencer par Romain.
2: Euh, ouais, bah, du coup, je crois, je crois que c'est le premier musical Disney que j'ai vu bah, quand il s'était passé au Théâtre Mogador en 2013. Ouais. et euh, Non, pour le coup, des fois... J fan de tous les musicales Disney mais celui-là je sais pas je l'aime beaucoup j'ai une grande tendresse pour lui comme euh, ça fait partie de mes dessins de mes préférés quand même la belle et la bête et les chansons sont quand même euh, très musical musicales enfin, on vient d'entendre c'est la fête c'est vraiment un gros numéro à la Broadway donc euh, très courant qu'il l'ait fait et je trouve qu'ils ont réussi à faire un truc plutôt bien esthétiquement par rapport aux objets animés et, et tout ça et les bah, chansons rajoutées après... sont pas mal d'ailleurs
0: après, c'est surtout qu'en plus, euh, à l'époque, justement, quand le film était sorti, il euh, y avait beaucoup de, de gens qui disaient que c'était vraiment une comédie musicale euh, en film et que euh, ça serait super bien sur scène. Et je crois que c'est ça qui a donné l'idée, justement, à Disney de le monter sur scène et d'en faire euh, la première vraie comédie musicale de leur répertoire. Quoi. Donc, euh, Mais c'est pas déconnant, euh, au final... Euh de l'avoir oui. proposé sur scène et je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'il y a un gros boulot en fait sur euh, ce que c'était pas évident à adapter parce que t'as tout ce truc justement d'objets animés, de magie et autres qui aurait oui. très bien pu faire kitschoui sur scène et au final je trouve que ça passe super bien.
2: D'ailleurs je crois que j'avais lu un truc dessus que quand ils avaient essayé les costumes la première fois c'était vraiment beaucoup plus euh, ils étaient beaucoup plus masqués un peu bah, comme les, les mascottes à Disneyland et ils se sont rendus compte que ça passait pas qu'on n'arrivait pas à s'attacher au personnage et ils ont fait ce qu'ils ont fait actuellement que je trouve beaucoup mieux. Avec toute l'histoire euh, qui sont euh, à moitié en train de se transformer, mais qui sont pas complètement transformés. Oui, c'est ouais, ça.
0: Bah, euh, ça, bah, ça. ça, se voyait surtout dans la version. Euh, moi, j'ai vu la version à aussi. Je trouve que ça se voyait beaucoup parce qu'il y avait des Il y avait pas mal de petits détails en fait qui étaient rajoutés au fur et à mesure du, du spectacle. Enfin, je pense notamment au costume de Madame Samovar où tu avais des accessoires qui étaient rajoutés au fur et à mesure, et c'était super. Euh, c'était super intéressant à voir du coup en termes d'évolution euh, des costumes, quoi. Et du coup Fabrice, toi, euh, toi ton rapport avec La Belle et la Bête
4: Donc je ne pourrais absolument pas dire de mal de La Belle et la Bête. C'est mon film préféré, c'est mon Disney préféré. Je vais donc manquer un peu d'objectivité. Euh, pour la petite histoire, La Belle et la Bête, je suis allé le voir euh, sur glace à Marseille quand j'étais enfant. Euh, je pense que j'ai vu à peu près toutes les versions sur les parcs Disney en France, en Floride, euh, etc. Et quand est arrivé La Belle et la Bête à Mogador, je venais d'avoir 19 ans. Euh, j'ai cassé le PEL et j'ai dit, on prend un billet de train, on va se mettre au troisième rang à Mogador et on va voir la comédie musicale, absolument. Donc c'est un très très bon souvenir, euh, un de mes musicales préférés certainement, niveau musique, niveau mise en scène, énergie, interprétation, euh, voilà. Donc c'est vraiment un très très bon souvenir. Alors tout n'est pas parfait évidemment, mais euh, je suis tout à fait d'accord avec Romain... Le... La mise en scène qui a été faite, les choix artistiques qui ont été faits font que vraiment ça fonctionne. Et d'ailleurs, c'est un de celui qui est le plus encore à, à l'affiche partout, qui est très publicité. Les musiques sont vraiment très, très bien calées. Donc, c'est toujours un plaisir très émouvant. En principe, la salle est conquise, il n'y a, a pas de souci.
3: Ah bah comme Romain, j'ai une tendresse particulière pour La Belle et la Bête, parce que c'est vraiment le musical que j'ai toujours voulu voir adapté sur scène. Et euh, quand je suis allé à New York il y a plus de 15 ans, euh, c'était le moment où le show fermait, et il était absolument complet, donc je n'avais pas pu le voir, mais j'avais entendu C'est la Fête à travers les portes euh, <rire> du théâtre, et c'était une frustration ultime, mais je me suis dit « je veux vraiment un jour le voir sur scène ». Donc euh, quand ça a été à Mogador, je me suis jeté dessus euh, et je l'ai vu une dizaine de fois là-bas et, et c'était vraiment une très belle production. Même si c'était un décor de tournée, et que c'était pas forcément une production qui était aussi euh, spectaculaire que ça a pu être aux états unis C'était quand même un, un très beau produit avec un super cast. Et, euh, et c'est vrai que, comme le disait Fabrice, bah, ça se joue depuis plus de 20 ans euh, au parc Walt Disney Studios euh, en Floride. Et ça cartonne, même si c'est encore un peu poussiéreux, c'est vieux. Mais voilà, l'émotion, elle est là et ça fonctionne toujours. Et, euh, et j'ai hâte de le revoir bah, dans deux mois maintenant, en juillet, à Londres, lors de la tournée... Euh, UK où ils refont une nouvelle production qui apparemment est très très bien, oh. avec des nouveaux décors, des nouveaux costumes et, et donc je suis curieux de le revoir sur scène
0: bah, c'est ouais, euh, vrai que là du coup j'en avais pas parlé mais effectivement ils sont en train de refaire une tournée euh, en Grande-Bretagne qui cartonne et effectivement plein, toute la production a été revue, parce que c'est vrai que quand on revoit certaines images de, bro fin, de la version de Broadway ça, ça date un peu, on va pas se mentir les costumes sont un peu kitschouis c'est vraiment pur produit des années 90 en fait et là, du coup, de refaire une production maintenant avec les décors réadaptés. Je crois, enfin, je crois qu'ils sont partis sur un, sur des écrans euh, pour pour le spectacle, il me semble, euh, avec des décors en, en dur aussi. Mais euh, je suis assez curieux de voir justement qu ce qu'est-ce qu'ils vont pouvoir proposer euh, de nouveau euh, sur euh, sur cette nouvelle version, quoi. Et toi, Nicolas, du coup
1: euh, Alors moi, j'ai. Quand euh, je suis tombé dans la comédie musicale, La Belle et la Bête venait juste de fermer au Mogador, donc euh, je ne m'y étais pas encore intéressé plus que ça, et donc j'ai pas eu l'occasion de le voir, et j'ai regretté par la suite parce que plusieurs de mes amis euh, sont allés le voir et m'ont dit ah c'est génial, euh, faut y aller, etc. Et puis bon voilà, c'était trop tard. Sauf que, euh, pareil, je vais pouvoir me rattraper cet été parce qu'en juillet ça va être joué en Allemagne, pas très... à 20 minutes de chez moi donc euh, ça c'est super cool dans une belle version aussi euh, avec euh, l'orchestre au complet etc comme à Broadway donc euh, j'ai pris des billets depuis un moment et j'ai très très envie d'aller le voir alors ça sera en, en allemand du coup évidemment euh, bon pour moi ça pose pas trop de soucis mais c'est vrai que je connais par cœur aussi l'album euh, studio euh, anglais donc ça va faire un petit peu bizarre euh, après bon euh, je suis quand même un grand fan de toutes les musiques d'Alan Menken donc euh, je sais que je vais pas être déçu et c'est toujours euh, des bons euh, moments musicaux et spectaculaires.
0: Ouais, bah c'est ça. Moi, je trouve qu'il fait la force du spectacle, c'est vraiment la musique d'Alan Menken et Howard Ashman qui, euh, en fait, il n'y a pas un morceau, en tout cas, qui vient du film qui a à jeté. Je trouve que c'est ouais. vraiment la grande force de ce spectacle là, c'est que même bon après, les chansons rajoutées sont pas non plus. Euh, moi, je les trouve sympas. C'est pas, mmh. euh, c'est pas au niveau des, des autres, mais je les trouve excessivement sympas. Euh, mais euh, ouais, effectivement, je pense que la Belle et la Bête bénéficie surtout du travail de Ashman et, euh, et Menken euh, sur la musique, et ça se ressent. Enfin, ça reste en tête. Euh, je pense que c'est la fête. On l'a tous, euh, on l'a tous en tête. Euh, on y pense tous quand on y va. Histoire éternelle. Je pense que c'est la parfaite euh, balade justement amoureuse dans un Disney. Mm
1: -hmm.
0: Donc euh, ouais, c'est. Ah, et puis Gaston non, est, est très un, sympa euh, aussi sur scène. Bah c'est surtout en plus qu'ils ont rajouté un petit passage instrumental, je trouve qui est super, enfin qui permet justement une scène de danse euh, mm. comme on a pu le voir dans la version Mogador. Et euh, je trouve que en fait c'est super sympa et que ça permet de rajouter encore plus de dynamisme à la scène qui est une des plus drôles entre guillemets du, du spectacle. Et euh, surtout quand le personnage, enfin en tout cas quand le duo Gaston le Fou marche bien, comme c'était le cas à Mogador avec. Euh, avec Alexis Oazon et Alexandre Fetrouni, euh, franchement, je trouve que la scène elle marche à 200%.
1: D'ailleurs, euh, si euh, vous avez vu l'adaptation euh, avec euh, Emma Watson, euh, est-ce que vous savez si la chanson Evermore qui a été rajoutée fera partie de la nouvelle version du spectacle ou pas
0: non, 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 je crois qu'il reste sur I, If I Can't Lover, en fait... Euh... Après, d'ailleurs, euh, petite question pour tous, est-ce que ça vous a pas frustré dans le live-action, justement, qu'ils reprennent pas euh, les chansons de la comédie musicale et qu'ils en écrivent des nouvelles Si,
4: totalement. Pour moi, euh, c'était un peu frustrant, euh, mais encore une fois, je pense qu'on ne peut pas égaler euh, un film, un, un dessin animé, ce qui a été fait sur scène et refaire ça en live-action, euh, il fallait faire des choix. Donc euh, voilà, bah, écoutez, après, chacun se fera son idée sur le film. Moi, je préfère rester sur la version Broadway.
3: Ah, pour moi, je pense qu'il ne pouvait pas non plus... Enfin, le film, c'était refaire... Le dessin animé en live-action, c'était pas refaire la version Broadway. Donc moi, j'attendais pas à ce qu'il y ait les chansons de Broadway sur, dans le film. Mais je trouve que Evermore, qu'ils ont rajouté, est très belle.
1: Mm -hmm. et,
3: euh, et ça fonctionne. Ah, ça aurait été trop long, après le film était déjà long je pense que si on avait mis toutes les chansons de Broadway dedans ça aurait été interminable et je pense ouais. ça aurait perdu en efficacité mmh.
2: je dois faire partie des trois personnes sur Terre euh, qui n'aiment pas Evermore, donc j'avoue j'aurais préféré Eiffel euh, à la place mais euh, il que ça sente un peu la chanson rajoutée au film pour euh, concourir à l'Oscar de la meilleure chanson en fait mais...
0: <rire> c'est pas faux est-ce que quelqu'un a quelque chose à redire sur La Belle et la Bête ou pas si je peux me permettre,
4: s'il y en a qui sont pas fans de comédie musicale euh, je pense que c'est un des premiers spectacles à voir parce qu'en fait il est très grand public euh, vous allez avoir, on va avoir du côté très classique de Comédie musicale avec des moments claquettes, avec des moments de danse mais on a aussi des chansons qui sont extrêmement connues et qui font un peu partie de, de l'inconscient collectif de tout le monde et du coup je pense que c'est un très bon moyen pour tout le monde de s'initier à l'univers de la Comédie musicale pour ceux qui ne seraient pas fans c'est très divertissant et je connais personne en fait, qui n'a pas aimé qui n'a pas passé un bon moment en allant voir le spectacle après, je
0: pense que je suis d'accord avec toi. Après, je pense que c'est tous les tous les musicaux de Disney qui sont un peu pareils. Ouais. En fait, c'est vraiment, je pense, une très bonne porte d'entrée pour quelqu'un qui n'aime pas la comédie musicale. Après, il y a des exceptions, c'est-à-dire Aida ou euh, comment ou Newsies, Effectivement, mais je pense que, que ce soit le Royaume, que ce soit Mary Poppins ou euh, même les plus nuls, entre guillemets, comme Tarzan ou La Petite Sirène, je pense que c'est ouais. vraiment une très bonne porte d'entrée pour quelqu'un qui n'aime pas la comédie musicale. Mais de toute façon, Disney, on le sait, c'est une... Enfin, je pense que c'est universel et comme on disait dans le dernier épisode, euh, c'est le genre de production en fait, où quand tu es à l'étranger, à Londres ou à, à New York, que tu peux aller voir facilement sans te prendre la tête.
1: Et puis ce qui est bien avec les comédies musicales de Disney, c'est toujours grandiose. Donc euh, en, en quelque sorte, on en a pour son argent parce que la personne qui ne connaît pas, euh, ben, elle va quand même se retrouver... Toujours devant une scène avec beaucoup de grands décors, avec des belles lumières, des très beaux costumes, euh, des chansons mythiques et tout ça, alors qu'un autre spectacle, parfois, c'est beaucoup plus intimiste et euh, et pour quelqu'un qui n'aime pas ou qui ne connaît pas le genre, et ben, il va peut-être être un peu déçu de se dire ah bon euh, c'est ça la comédie musicale quoi.
0: Ouais c'est vrai oui, oui, c'est ça. Bon du coup euh, on va passer au deuxième musical de la sélection qui est Le Roi Lion. Alors du coup, le Roi Lion, ça date de 97. Ça s'est joué pour la première fois au New Amsterdam Theatre de New York avec la musique d'Elton John et Tim Rice, un duo qu'on retrouvera un peu plus tard sur une autre comédie musicale. Euh, au casting de la version new-yorkaise, on avait Jason Rays en Simba, Ever Edley en Ala Samuel E. Wright en Mufasa et John Vickery en Scar. Et du coup, petite question, encore une fois, qu'est-ce que vous pensez du Roi Lion qui est actuellement. Jouer à Paris jusqu'à en... jusqu l'année prochaine, donc 2023. Quelle version vous avez vue Qu'est-ce que vous en pensez Alors,
4: je pense que je vais m'attirer euh, les foudres des haters. Euh, <rire> je ne sais pas pourquoi. J'avais décidé, quand Le Roi Lion est sorti euh, en France la première fois, j'avais décidé que Le Roi Lion, on le voyait partout et que je n'irai jamais voir ce spectacle et que ça ne me plairait pas. Donc, je suis passé à, à côté de la première version à Mogador euh, ensuite, on m'a dit que c'était extraordinaire et que je ne comprenais rien à la vie. Du coup, je suis allé voir la version 2021 à Mogador. Et je confirme, c'est extraordinaire, je, suis, je ne comprends rien à la vie. Voilà. Donc, euh, on ne va pas comparer avec les versions précédentes. Les autres, vous nous direz ce que vous en pensez. Mais oui, en effet, c'est pareil, on est un peu dans la même veine que La Belle et la Bête. C'est grand public, euh, voilà, on en a pour son argent, des décors partout, des musiques que tout le monde connaît, que tout le monde chante. Des nouvelles musiques sur scène, beaucoup d'émotions, des grands décors, des surprises. Euh, Il voilà, n'y a, a pas grand-chose euh, grand de négatif à dire. Euh, c'est voilà, encore une très belle réalisation. Ce n'était pas gagné, de, dans mon idée, d'adapter un tel film en comédie musicale et de, de personnifier les, les animaux sur scène. Euh, y a, y a, pour moi, c'est très réussi. Euh, les, les costumes sont, sont vraiment splendides, ça, ça fait illusion. Et donc on passe un très très bon moment, euh, avec beaucoup d'émotions, et du coup c'est même prolongé euh, pour la saison prochaine, voilà. c'est un, un grand succès. Alors je ne sais pas s'ils euh, sont revenus à la, à la version originale, ou s'il y a des ajustements sur la version 2021-2022 à Mogador, donc s'il y en a qui ont, qui ont vu les différentes versions
0: Écoute, moi je suis un peu comme toi, en fait, bon, moi je ne l'avais pas vu euh, entre 2007 et 2010, quand c'était passé à Mogador la première fois, Bon, bon, après, moi j'avais eu des retours très positifs, à part sur, le... sur les paroles qui avaient été modifiées, où là tout le monde avait, euh, avait un peu crié au scandale. <rire> Mais euh, ce que je crois que c'était, moi je veux super vite être roi ou quelque chose dans le genre. Enfin, je ne sais pas si des gens l'avaient
3: vu, Thomas. Ouais, C'est ça. Moi je l'ai eu ouais. cinq fois à l'époque et là je l'ai vu trois fois. Euh, donc je confirme qu'effectivement les paroles c'était ça je veux super vite être roi et. et... L'amour bruit sous les étoiles, c'était quand soudain l'amour est là. Ce qui fait qu'effectivement, c'était assez perturbant de le voir euh, de voir les paroles modifiées parce que bah, à l'époque ils n'avaient pas pu euh, utiliser les paroles officielles ce qu'ils ont pu faire maintenant, il y ouais. a une sacrée différence. À part ça, la seule différence entre les deux choses, c'est qu'à l'époque, le rocher du lion venait du sol parce qu'il y avait une fosse qui avait été creusée pour ça, pour faire la mise en scène originale, ou il y avait une plateforme tournante qui faisait sortir le rocher du mmh. lion du, euh, du sol, ce qui n'est plus le cas maintenant, où maintenant c'est un escalier euh, mouvant qui vient sur scène, mais à part ça, le, le show reste à 90% le même. Oui, c'est ça, c'est la seule
0: grosse différence qu'il y a. Ouais.
3: ouais, ok. Et toi, Thomas, du
0: coup, bah, on va on va continuer sur toi. Qu'est-ce que tu en penses du roi Lion euh, du... bon, je...
3: Le Roi Lion, c'est pas ma comédie musicale préférée parce que je trouve qu'elle commence un peu à vieillir. Euh, après, c'est un très beau moment, c'est une valeur sûre, c'est le spectacle familial qui plaît à tout le monde et, et je, je l'ai encore vu trois fois là et j'ai toujours passé un très bon moment. Mais c'est vrai que maintenant, j'attends de voir des, des spectacles avec encore plus de. Enfin, peut-être un peu plus d'effets des ou de ou de modernité parce qu'effectivement, il a quand même pas mal d'années maintenant. Mais c'est la communauté musicale qui est le, la plus représentée dans le monde, qui fonctionne le mieux, qui est très représentée dans les parcs Disney, que ce soit bah, à Paris avec euh, un spectacle qui est très différent de ce qu'on peut voir à Mogador, qui dure une demi-heure, ou le Festival of Lion King, qui est également euh, à, à Animal Kingdom aux états unis Et, euh, et c'est vrai. Que, et il y en a un nouveau qui va arriver maintenant, je crois que c'est en Californie aussi, pareil. Donc c'est voilà, vraiment une licence qui, qui fonctionne extrêmement bien parce que bah, les gens ont une affection particulière pour ce spectacle, pour les musiques et pour les personnages qui sont dedans qui plaît à tout le monde, donc euh, non, non, c'est un, un très beau spectacle, une valeur sûre euh, qu'on qu peut effectivement découvrir à Mogador jusqu'à fin, fin juillet 2023 pour le moment.
0: Ouais, fin juillet 2023, ils viennent d'annoncer justement le, euh, <rire> la deuxième saison, mais euh, ouais, du coup, bah, je suis d'accord avec toi en fait, je trouve que c'est vraiment le, euh, le spectacle, qui est le, en tout cas le dessin animé qui est le plus apprécié en tout cas euh, de chez Disney il y a très peu de personnes que je connais qui n'aiment pas euh, le film d'animation, et du coup, c'est vrai que tu le sens, en fait, dans les parcs Disney, c'est toujours quand tu vois Animal Kingdom, comme tu disais, à Disneyland Paris aussi, enfin, t'as au moins, je pense, un spectacle sur le royaume, c'est vraiment assez impressionnant, l'impact qu'a eu le royaume, justement, sur la culture populaire aussi, et enfin, dans l'inconscient collectif, et c'est moi, je trouve ça toujours hallucinant, en fait, qu'après plus de 20 ans, ça fonctionne encore, et que, euh, du coup, le public français est encore, enfin, soit encore là, présent pour... Pour, un, fin pour ce spectacle-là, et même euh, que ce soit en Grande-Bretagne ou aux états unis que ça fonctionne et que ça fasse salle-comble quasiment tous les soirs. Quoi.
3: Ah oui, Mogador, c'est complet tout le temps.
0: Euh, Mogador, ouais. moi, les deux fois où j'y suis allé, effectivement, c'était complet, euh, et c'était assez impressionnant quoi, de dire qu'ils euh, euh, remplissent la salle tous les soirs.
1: Alors, euh, moi, je l'ai découvert à Londres en 2018. Bon, je connaissais euh, la, la bande originale, etc., et... Euh, j'ai adoré le spectacle, mais j'étais assez frustré parce que à Londres, en fait, il y avait énormément de bruit dans la salle et c'était assez pénible. Alors je ne sais pas si c'était la représentation à laquelle j'étais ou particulièrement c'était comme ça ou si ça allait tout le temps, mais il y avait énormément d'enfants. Alors j'ai rien contre les enfants, mais pour le coup, ça criait, ça pleurait, ça posait des questions pendant tout le spectacle, assez fort. Et du coup, euh, plus les gens qui mangent parce que là-bas dans le théâtre, ben, tout le monde grignote. Euh, alors, tu as les emballages, les paquets de chips et compagnie qui font beaucoup de bruit. Et du coup, j'avais beaucoup de mal à me plonger dans le spectacle parce que j'ai aussi eu le, la sensation que le son n'était pas hyper, euh, n'était pas très très fort. Et donc, euh, parfois, j'ai vraiment la sensation de devoir tendre l'oreille pour euh, pour écouter ce qui se passe sur scène et c'était assez dérangeant. Mais après, tout le reste bien sûr était magnifique. Donc, je me suis dit, je vais, je vais quand même. Euh, aller voir la version française Mogador pour voir si euh, si j'ai le même problème ou pas et là en fait euh, ben j'ai préféré la version française qui euh, où justement j'étais beaucoup plus plongé dans l'action dans l'histoire le, le le son était très puissant il y avait beaucoup moins de bruit dans la salle et donc je pense c'est un ressenti hein, surtout mais voilà ça m'a bien plu euh, le seul regret que j'ai en tant que musicien c'est que voilà l'orchestre a été euh, divisé par quatre au moins euh, par rapport déjà à la version qui avait été faite à Mogador euh, il y a une dizaine d'années et puis aussi par rapport à la version de Londres et de Broadway donc c'est toujours euh, un petit peu dommage de savoir qu'il y a que 8 ou 10 musiciens dans la fosse alors qu'il y en a 26 euh, pour le même spectacle à Londres mais voilà après je pense que c'est question de coût d'exploitation etc euh, mais sinon ça ne s'est pas trop ressenti j'ai pas été déçu euh, par ça parce que franchement on est tellement plongé dans le spectacle qu'on qu s'en rend plus forcément compte euh, sauf quand on est vraiment connaisseur, et sinon, euh, ouais, euh, ben forcément c'est un, un dessin animé au départ que j'ai vu enfant, donc qui a, qui m'a marqué étant petit, donc c'est toujours très plaisant de revoir une version live. Et euh, moi, je trouve, même si, même si ça a vieilli dans le sens où, enfin, euh, je dirais que ça, ça vieillit moins au niveau des costumes que La Belle et la Bête, justement, parce que c'est tellement euh, bien fait, stylisé, avec ses marionnettes, etc., que j'ai l'impression en fait que ça vieillit pas par rapport à la belle-la-bête, mais je comprends euh, ce que tu disais Thomas sur l'ensemble du spectacle. Mmh. Voilà. Mais en tout cas, euh, je pense que je vais y retourner, euh, même si voilà, je viens d'Alsace et que je dois faire un petit peu plus de trajet, je pense que je vais y retourner en 2023 pour, euh, pour le revoir, parce que j'ai quand même beaucoup, beaucoup aimé.
0: Alors après, c'est comme tu disais Nicolas, en fait, je pense que les costumes ne vieillissent pas. Bon déjà, je pense qu'il y a la mise en scène de Julie Temorgue qui joue beaucoup en fait mmh. dans le fait que le, le spectacle euh, puisse être intemporel, je trouve que effectivement, en le revoyant, euh, parce que moi j'ai fait comme toi, j'avais découvert à Londres euh, il y a quelques années de ça, et du coup je l'ai revu sur Paris euh, l'année dernière. Euh, mm -hmm. Je trouve que ça vieillit pas, et pourtant euh, bon, le spectacle d'acte 97, je suis pas sûr qu'il y ait eu de gros changements depuis euh, depuis son ouverture.
1: Je Mais
0: crois pas euh, ouais, je trouve. En fait, je trouve que ça ça fonctionne parce que vraiment c'est c'est ce mélange de marionnettes et de costumes euh, qui sont très euh, bah, très beau déjà et puis euh, qui reprennent beaucoup euh, beaucoup de motifs africains et un peu euh, bon, tout ce qui était à de marionnettes aussi en termes de mise en scène, euh, que ce soit japonais ou autre. Et euh, je trouve que ça fonctionne toujours autant, euh, même à, même maintenant.
1: J'interviens juste là-dessus parce que euh, sur le fait que ça vieillit pas, est-ce que vous avez pas été choqué, vous, de la scène, dans, je crois que c'est dans Soyez Prête, où d'un coup ça part en disco euh, total avec euh, multicolore sur scène et euh, si. euh, une musique euh, très... Euh, Très kitsch, euh, années 80. Si. J'avais l'impression que ça n'avait ah, rien oui. à voir euh, là-dedans, en fait.
0: Mais je, je pense qu'ils ont, ouais, ont voulu rajouter ça et je n'ai pas compris. En fait, C'est vrai que moi, la première fois que je l'avais vu, j'étais là, je fais Qu'est-ce que je viens de voir T'as des mecs <rire> en qui déboulent sur scène pour faire, pour ouais. faire deux minutes de dedans. C'était là, qu'est-ce que je suis en train de regarder <rire> C'est ça. <rire> hein, c est, c est très Ça m'a fait penser
1: à la scène dans La Reine des Neiges 2, là où on a l'impression qu'ils ont tous, tous pris du LSD. Et, enfin, je ne sais pas si, si vous l'avez en tête, mais c'est ouais je sais pas j'ai trouvé ça très bizarre le dance break improbable ouais c'est ouais. ça
4: c'est un peu la, la scène expérience cette chanson <rire> parce que c'est toujours là où ils font des versions euh, ou des versions tango argentin ou des versions disco euh, ah, okay. on dirait que c'est la c'est la chanson bah, sur le parc euh, sur le parc Disney c'est une version plus euh, tango argentin d'accord c'est moi à mon avis c'est une chanson expérience ils essaient de diversifier euh, <rire>
2: ouais. Il
1: l'adapte au, au public et au, à la région.
2: Voilà. Non Moi, du coup, Le Roi Lion, euh, je vais me faire un peu haïr là-dessus parce que je trouve le dessin animé assez surestimé, en fait. Je jamais Bienvenue compris tout l'engouement <rire> qu'il y avait autour du des dessin animé euh, Le Roi Lion. Je l'aime bien, mais j'avoue que quand tout le monde dit « Ah, oh, c'est vraiment le meilleur des Disney avec des étoiles dans les yeux », j'ai toujours du mal à rentrer dans ce délire. Et ça a aussi longtemps été une tâche sur mon CV de spectateur de comédie Musicale, Le Roi Lion, parce que en fait, je l'ai vu pour la première fois il y a un mois à peine. Et quand je le disais, tout me disait, mais toi qui vas tout te le temps à Londres, à la Broadway, comment tu n'as fait pour ne jamais voir le roi Lyon C'est juste que j'avais toujours autre chose que je voulais voir en priorité. Du coup, il mmh. disait que je ne l'ai jamais vu. Enfin, Jusqu'à il y a un mois, et euh, oui, là pour le coup, euh, même si le Disney, ce n'est pas mon préféré, que je ne suis pas non plus un grand fan des chansons, il y a quand même un truc, enfin je trouve que c'est le seul musical Disney avec une vraie identité esthétique, un vrai parti pré-esthétique euh, fort, et qui ne se contente pas juste de reproduire le dessin animé sur scène. Enfin, Julie Taymor, c'est vraiment une grande artiste et je trouve que ce qu'elle fait est absolument magnifique et avec peu de choses et avec énormément de recherches. Enfin, J'ai du mal à formuler une idée très précise de ce que je veux dire parce que je suis très enthousiaste sur cette mise en scène mais euh, non, je trouve que ça vieillit pas et que euh, c'est la magie du théâtre en fait, le, les marionnettes, le maquillage, tout ça. Enfin, c'est vraiment un truc très cohérent et très esthétique auquel j'accroche beaucoup. Et même si le Royaume n'est pas mon truc préféré, je me suis retrouvé à chialer devant euh, l'ouverture alors que c'est pas triste, j'ai pas compris, mais <rire> voilà. Et bon, drôle. je c'est aussi Olivier Bretman qui est quand même assez dingue, en ce cas.
0: Ouais, c'est... Ouais.
2: Mm.
0: Bah, qui, qui, qui faisait partie de la troupe originale, je crois, en 2007, il me semble. Mm. Ouais. C'est le seul qui est revenu ouais, est... Euh, de la troupe originale.
1: C'est drôle parce que devant le, Disney, devant le dessin animé, les gens pleurent à la, mort de Moussa, à la mort de Mufasa et devant la comédie musicale, les gens pleurent à la scène d'ouverture. On pleure dans les deux, mais pas au même moment du tout
0: mais pour le coup euh, moi je trouve enfin moi je suis un peu comme romain c'est-à-dire qu'en fait je je pleure aussi sur la scène d'ouverture parce que je trouve ça je, je trouve que c'est assez émouvant euh, tout enfin tu sais mmh. tout qui arrive tous les animaux qui arrivent en même temps enfin as ce truc où là tu te dis euh, c'est possible de faire ça sur scène et je sais pas la, le fait y ait la mise en scène qui rentre la musique je trouve que ça fait euh, tout un truc qui te qui t'émeut mais euh, vraiment mmh. euh, assez facilement et je trouve que c'est euh, moi quand quelqu'un me dit que j'ai pleuré à la scène d'ouverture je trouve pas ça pas ça si choquant au tout à je dis bah oui moi aussi au final
4: je vous rejoins totalement et je pense que sur scène la scène d'ouverture c'est peut-être la plus attendue et la plus importante parce que on démarre il y a, il y a vraiment rien et on est projeté dans la savane donc je comprends tout à fait qu'on puisse être oui. ému et touché sur la scène d'ouverture elle est elle est vraiment très très bien pensée puis c'est vraiment le le moment très attendu les premières notes c'est là où tout se joue c'est là où on va capter l'attention du public alors moi, j'ai un petit coup de cœur pour euh, Il vit en toi, avec euh, les ouais. versions, euh, toutes les euh, reprises au fur et à mesure du spectacle. Bon ça, ça me... Je trouve ça très, très beau. Mais euh, ouais. oui, euh, moi je, aussi, je connais plein de, plein de gens qui sont très émus sur la scène d'ouverture, avec euh, toute la montée vocale, euh, toute la puissance de la musique derrière. Euh, c est, c est... Et c'est peut-être pour ça aussi que la, mu la comédie musicale ne vieillit pas. C'est parce que c'est très intemporel et ça touchera euh, toutes les générations, tout le temps. Ouais c'est ça. Romain, t'avais quelque chose à dire, il me semble.
2: Oui, c'était juste pour rebondir aussi sur la scène d'ouverture. Mais du coup, c'est peut-être un peu le défaut de ce spectacle, c'est que la scène d'ouverture est tellement... C'est vraiment une expérience mystique qu'on vit dans ce théâtre à ce moment-là, qu'on a du mal après à retourner dans la narration, à se replonger dedans tellement c'est... Euh... On a vu un truc de ouf pendant 5 minutes, et après, c'est... Ah Bon, il faut retourner à... à ce qui se passe, quoi. Mmh. Au Yen, en slip, qui danse... Voilà. Ouais,
0: c'est ça, pour revenir au Yann qui danse dans... il vient toi. Euh, non, soyez pas
1: Oups. Mais la version euh, euh, live-action qui a été faite, là, euh, j'ai été beaucoup moins touché que non seulement que le dessin animé et que la comédie musicale, parce que le, le fait que tous les animaux soient en image de synthèse, euh, ça leur donne, je trouve, un côté un petit peu euh, irréel et pas aussi attachant et touchant que dans le dessin animé où on sait en fait on sait que c'est des images des dessins enfin euh, euh, c'est assez paradoxal mais finalement les les dessins me touchent plus que euh, la, la tentative de reproduire des animaux euh, réels mais où on sent que c'est pas encore euh très naturel, et alors que sur scène le fait que ce soit aussi des vraies personnes qui le jouent je trouvais ça aussi plus touchant, je sais pas ce que vous avez pensé du coup de cette version euh, récente mais c'est mon avis
0: je... moi j'ai détesté le live action donc euh, ouais. je suis pas le plus, euh, plus objectif là-dessus euh...
1: je
2: voulais pas le dire mais
1: je suis assez d'accord
2: <rire> non mais le live action du Royaume je trouve que c'est une aussi mauvaise idée que de faire 400 films en fait donc, euh, à partir de là. Oui. Non, j'ai vraiment trouvé ouais. ça euh, dans tous les remakes sans intérêt Disney. C'était celui qui avait le moins d'intérêt, en fait. C'était exactement ouais. la même chose, mais en mode National Geographic.
0: Bah voilà, c'est ça, en fait. Moi, c'est le parti pré-réaliste qui m'a sorti du truc. C'est-à-dire que j'avais l'impression de regarder un documentaire National Geographic. Ouais. Et il n'y avait aucune émotion qui, qui sortait. C'est-à-dire qu'en fait, comme les lions n'avaient aucune expression faciale, ouais. tu... La mort de Mufasa, tu ne crois pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, ils gardent exactement la même tête. Alors qu'effectivement le dessin animé ça grossissait le truc et que ça te permettait d'avoir une émotion. Là en fait, bah il a, il est là et il... comme tu peux pas te permettre de donner une expression faciale à un lion en image de synthèse réaliste on va dire, bah t'as rien qui qui sort et je, je trouvais ça. Ex... Alors c'est très joli. Je trouve que c'est une super bande démo en fait pour euh... pour une société d'effets spéciaux. Mais à part ça, euh, je trouve que c'est une des pires idées, euh, enfin, un des pires remakes qu'on ait pu faire. Et en sais plus sais. de ça,
1: ça n'apporte rien, parce que finalement, c'est vraiment euh, presque scène par scène, copier-coller du dessin animé euh, original, à quelques exceptions près. Mais euh, c'est même euh, les mêmes angles de vue, tout est, tout est pareil, donc quel intérêt finalement,
0: il n'y a, a eu aucune prise non. de risque, et je pense qu'en fait, c'est ce que, euh, ça qui est compliqué avec le Roi Lion c'est que j'ai l'impression que dès qu'ils touche, il y a cette espèce de truc un peu sacré où tu n'as pas le droit de toucher mmh. au rognon. Et euh, dès qu'ils touchent, les gens, euh, bah les, les gens ouais. gueulent. Et je trouve ça un peu dommage, justement, de ne pas pouvoir avoir pris de, plus de liberté sur le, sur le truc. Le moindre truc aurait été changé, je pense que les gens seraient montés au créneau et, et auraient dit, Bah non, euh, c'est ouais. nul. Bon, comme ils font à chaque fois sur chaque remake, dès qu'il y a un, un, un micro-changement, et après, c'est les premiers à venir plein, à venir euh, gueuler parce que, effectivement, il n'y a pas eu assez de changements. Mais bon, c'est très, très contradictoire. Et du coup, allez, on va passer... Euh, je pense qu'on a dit pas mal de choses sur le Royaume. Je pense qu'on peut passer sur le Bossu de Notre-Dame maintenant mm -hmm. Alors, le Bossu de Notre-Dame, ça s'est joué à partir de juin 1999, petite, par part petite particularité, je vais y arriver. Euh, Est-ce que vous connaissez justement ce qui rend le Bossu de Notre-Dame unique euh, dans les musicals Disney Que
2: personne <rire> ne meurt à la fin. C'est pas que ça a commencé en Allemagne
0: Si, c'est ça Romain, en mmh. fait c'est le premier spectacle à avoir commencé en Allemagne. Der
2: vend von Notre-Dame. <rire>
0: voilà, Der vend von Notre-Dame. <rire> Euh, ça s'est joué pour la première fois au Berlin Theater, donc avec une musique d'Alan Menken et Stephen Schwartz. Et au casting, on retrouve Droussarik en Quasimodo, Norbert Lamla en Frollo, Judy Weiss en Esmeralda et Frédéric Lick en Phébus. Bon, euh, le résumé, je pense qu'on le connaît tous, c'est une histoire qui a pour lieu, Paris la Belle en l'an de Dieu, 1482, j'arrête là. <rire> euh, non, euh, du coup, Quasimodo, jeune orphelin, est le sonneur de Notre-Dame, il vit recrue dans le clocher sous la férule du puissant juge Frollo, son maître, ses seuls amis sont des gargouilles. Quasimodo rêve de vivre libre au milieu de tous ceux qui l'observent depuis longtemps, ce moment tant attendu se présente le jour de la fête des fous et désobéissants à Frollo. Il se mêle au peuple venu célébrer la nouvelle année. Qu'est-ce qu'on en pense du bossu de Notre-Dame, Nicolas
1: Oui, euh, c'est un spectacle que j'ai pas eu la chance de voir non plus, mais euh, j'ai la bande, euh, enfin le, la bande originale, ouais, le CD de, du spectacle, et qui est vraiment euh, l'un de mes préférés. En fait, je pense que c'est ma bande originale Disney préférée parce que euh, je trouve que euh, les... Déjà les musiques sont... sont très puissantes, très belles, et puis euh, c'est surtout l'utilisation du chœur qui est... qui est vraiment euh, exceptionnelle. Il y a vraiment la présence d'un chœur pendant tout le spectacle qui est assez imposant et qui en fait euh, joue vraiment le rôle d'un personnage sur scène et les traiter le chœur comme un personnage à part entière. Et ça c'est super intéressant parce que, euh, il y a vraiment beaucoup de questions-réponses entre euh, les... les personnages principaux et le chœur. Et euh, c'est très très juste, c'est très bien joué, c'est très bien chanté, il y a aussi un grand orchestre, on entend un grand orchestre symphonique et tout, c'est vraiment assez grandiose musicalement, et donc je pourrais pas trop parler de ce qui se passe sur scène, hormis les quelques vidéos que j'ai pu voir sur internet, où ça a l'air quand même assez spectaculaire je dirais, mais euh, musicalement ça c'est vraiment l'un de mes de mes préférés.
0: C'est vrai que, comme tu dis, en fait, je pense que la présence du cœur... Bon, déjà, la, la bande originale du film était assez euh, exceptionnelle, parce que je trouve que c'est une des meilleures bandes originales de films Disney euh, ouais. qu'on ait eu justement. Euh, je trouve que toutes les, les chansons sont magnifiques. Mmh. Ça ressemble pas à ce qu'on a pu avoir, effectivement, sur La Petite Sirène, La Belle et la Bête ou Aladin avant. Mmh. Et euh, justement, là, tu as la présence du cœur. Alors, bon, j'ai plus de réserve pour la chanson des gargouilles dans le film d'animation, mais bon, ça, c'est un point de vue perso. Euh, mais sinon le reste je trouve qu'en fait tu pas une seule chanson achetée et ouais. en fait ça se retrouve justement dans le, dans, dans le spectacle c'est qu'ils sont vraiment partis sur quelque chose à, justement à en faire le cœur euh, avec ce cœur qui prend beaucoup de place mmh. dans les chansons et je trouve que tu as vraiment cette sensation en fait d'être immergé dans le truc dans ce truc très dans cette histoire très religieuse en fait donc euh, à partir de ce moment là je, alors, je ne l'ai pas vu sur scène non plus euh, quand, quand ils avaient fait. Euh, il l'avait monté à San Diego parce que du coup, il a été justement joué aux États-Unis. Euh, ils avaient enregistré un cast recording avec, euh, en, en anglais. Ouais. Et je trouvais justement que ce cast recording était incroyable. Ouais,
1: ouais il est super.
0: Romain, du coup, ton avis toi, sur la même chose chose
2: bah, Je pense que c'est euh, ma partition préférée de toutes les connues Disney confondues. Déjà, j'aimais beaucoup la musique dans le dessin animé. Et là, comme euh, disait Nicolas, avec tout le travail de cœur qui est quand même assez impressionnant, tu visualises ne serait-ce que euh, cet univers très gothique, rien qu'en écoutant le cast-recording. Et c'est un des rares où je trouve que les chansons ajoutées apportent quelque chose euh, ouais. à, à l'histoire. Et j'avais... Je suis pas là à San Diego le voir, du coup, mais j'ai... En tant que petit pirate, j'ai regardé le bootleg qui traînait sur Internet à une époque, euh, bon, qui n'est pas très bien filmé, mais qui donnait une idée. Et j'ai... J'étais très charmé par euh, le travail de réécriture qu'il y a eu. Donc, vous savez que des fois, ce que je reproche au, au Conniscal Disney, c'est qu'on essaie juste d'étirer sur euh, 2h30 un film d'une heure 10 mais sans rien y apporter, en faisant beaucoup de remplissage. Et là, j'ai bien aimé la volonté de se rapprocher un peu de l'univers euh, du roman et d'avoir ouais. un côté beaucoup plus sombre, euh, avec un final beaucoup plus tragique, que je ne vais pas spoiler, mais bon, il se passe des choses. Et. Euh, et non, ça fait un truc beaucoup plus adulte du coup que les autres musicales Disney auxquelles on est habitué.
0: Ben, est, il me semble que c'est pour ça d'ailleurs que ça ne s'est pas exporté sur Broadway, c'est que c'était beaucoup trop sombre, parce que du coup là, dans les, justement, dans les, dans les modifications qu'ils avaient faites, Frollo redevien, redevenait prêtre comme dans le roman, euh, Esmeralda, je crois qu'il y a, y a une, toute une chanson où elle danse dans une, dans une maison close, ou dans un si je ne dis pas de bêtises ouais. en fait. Mais euh, oui, effectivement, je crois que tu as, as vraiment cette noirceur du, du roman qui est reprise, et, euh, et tu le sens, en fait, sur justement la, la version de San Diego, où c'est beaucoup plus adulte, et je pense que c'était vraiment pas le musical à mettre dans toutes les mains, quoi.
1: Ouais, ça, ça revient sur ce qu'on disait avant avec le Rollion. c'est que finalement, là, il y a eu une vraie prise de risque, quand même, c'est que c'est pas une adaptation hyper, hyper fidèle de, du dessin animé, mais avec... Euh, Plein de, de côtés plus noirs et plus proches du roman. Et au final, c'est peut-être ce qui a quelque part desservi pour, euh, pour une partie du public. Et alors qu'au contraire, d'autres euh, se disent ben ouais, justement, là, il y a un intérêt à aller le voir parce que c'est différent du dessin animé, c'est une histoire euh, qui est différente. Quoi. Donc euh, je pense que c'est à double tranchant, effectivement.
0: Ouais, mais c'est pas. Enfin, tu vois, moi, pour le coup, c'est vrai que c'est ça change de ce que moi j'ai pas forcément envie de revoir le dessin animé euh, scène par scène quand je vais voir un musical oui. Disney mais je pense que c'est un peu le comment le truc de tout le monde alors tu veux retrouver les scènes iconiques mais t'as pas non plus envie que ça soit exactement euh, les mêmes dialogues les mêmes euh, les mêmes situations c'est vrai que le bossu de Notre-Dame pour avoir fait comme roi pour avoir vu le le bootleg justement qui a été fait euh, je trouvais ça euh, assez euh assez cool parce qu'en fait tu t'attends pas à certains trucs et tu es, es surpris en fait quand tu le vois. Tu es pris au dépourvu et je trouve que c'est ça qui est, qui est cool aussi, c'est que du coup tu t'attends pas à ce qui va se passer. Et là tu as une vraie surprise de voir certains choix de pers fin, des personnages ou d'autres euh, choses qui peuvent se passer.
4: Alors j'ai pas vu la version sur scène mais je vous rejoins sur tout ce que j'ai pu écouter et vous avez euh, très bien résumé ce que je pense. Euh, c'est que ce n'est pas forcément le spectacle le plus grand public le plus accrocheur, déjà même moi le dessin animé c'est pas celui que, que j'ai préféré quand j'étais enfant j'y suis revenu plus tard et en fait la, déjà la partition musicale est assez complexe mais du coup magnifique euh, les chœurs, ben, Nicolas tu l'as très bien dit euh, c'est fantastique et ça apporte une vraie dimension mais du coup je pense que c'est un peu moins accrocheur pour, euh, pour en faire une publicité grand public et que ça s'adresse déjà à des gens qui sont un peu plus fans de, de l'univers musical et voilà, après, on, je salue la prise de risque parce qu'il faut réussir à, à faire une version encore différente de tout ce qui a été fait déjà en livre, en dessin animé, en film, en comédie musicale autre en France euh, qui se jouait à peu près au même moment. Donc, il fallait réussir à... Ouais, il y a peut-être aussi un problème de timing au moment où ça a été lancé. Peut-être un peu trop de concurrence et ce serait certainement très agréable de, de remonter le spectacle aujourd'hui avec euh, les moyens actuels, avec... Euh, une version moins entendue, de, de sublimer euh, la partie musicale, la partie orchestre. Et en effet, il y a des chansons qui sont certainement inconnues du, du grand public, un peu, un peu sous-cotées, mais qui sont vraiment magnifiques, avec euh, des qualités d'interprétation euh, qui donnent beaucoup, beaucoup d'émotions. Et c'est peut-être ça, euh, peut ça qu'on recherche vraiment dans... Dans un musical, c'est euh, l'émotion à travers la chanson.
3: Ah, pour le coup, moi, bah, j'avais la chance de le voir en 2015 à euh, Pammy Playhouse. Donc, c'est euh, une salle qui est dans le New Jersey, juste à côté de New York. Ce qui, comme ils sont pas à la Broadway, c'est là où ils sont. Après San Diego, c'est là où ils sont allés avec le cast original, donc qui est sur le cast recording. Donc, Sierra rené Michael Arden, Patrick Page, entre oh. autres. Et c'est vrai que c'était euh, une expérience assez incroyable parce que, ben, pour le coup, c'est euh, malgré une mise en scène relativement minimaliste, parce qu'effectivement. Le décor, c'est la cathédrale avec les gigantesques cloches et, euh, et des montures en bois. Mais il voilà, n'y a pas énormément de mobiles qui bougent, il n'y a pas de choses qui sortent du sol. Mais on n'a pas besoin de ça. Au final, ça fonctionne tellement, surtout grâce à l'énergie et l'émotion du cœur. On parlait tout à l'heure de pleurer devant l'ouverture du Roi Lyon. Ben là, c'est pareil sur cette ouverture-là. C'est-à-dire que toute la salle, il y avait littéralement un silence de cathédrale parce que ben, les gens euh, voilà, ressentaient cette émotion et de, de ce cœur de 40 personnes qui chantent les cloches de Notre-Dame. C'était juste formidable. Et, euh, et comme vous le disiez, bah effectivement, ils ont mis la noirceur du roman de Victor Hugo, notamment sur la mort de Floro, qui est de Frollo, de Frollo qui est extrêmement euh, violente mais très, très, très violente pour un musical Disney sur scène, euh, et qui vraiment met un silence pareil de, de mort dans la salle pour le coup, parce que c'est très, très... Euh... Et idem pour la, pour la fin avec la mort de, de Quasimodo Esmeralda, qui est, qui est de façon très poétique, mais pareil, une émotion assez indescriptible dans, dans la salle. Et on l'avait revu après à Stuttgart avec une partie de l'équipe de Musical Avenue euh, quelques années plus tard, donc dans la version allemande, et, euh, et pour le coup, ce qui était intéressant de voir, c'est que bah, la plupart d'entre nous qu'on... Enfin, moi, je l'avais vu en anglais, je comprenais tout, mais en allemand, ben bah, voilà, on comprenait moins les choses, forcément, parce qu'on n'a pas forcément ce côté bilingue, mais l'émotion était intacte, c'est-à-dire que ben on était tous à moitié en larmes sur l'ouverture, et que même si on ne comprenait pas les paroles exactement enfin, comme on aurait pu le comprendre dans une autre langue, ben voilà, c'était pareil, ça fonctionnait hyper bien, et c'est vrai que c'est un spectacle qui est ben, compliqué à monter, parce qu'il coûte très cher au niveau du, du nombre de personnes sur scène, et que c'est vrai qu'on ne pourrait pas forcément le faire à Paris, de par le fait que les gens mélangeraient ça avec Notre-Dame de Paris, et je pense qu'il y aurait un... un une confusion pour la publicité, ça serait compliqué pour les gens. Et parce que trouver un chœur de 40 personnes qui chantent tous les soirs, bah forcément, ça coûte de l'argent. Mais ça vaut le coup quand on a l'occasion de le voir sur scène.
1: Non, je rebondis juste sur ce que tu dis. En fait, on est en plein dans l'actu, parce que je sais pas si vous avez vu, mais euh, elle est remontée là à Vienne, en Autriche, euh, donc dans sa version allemande originale. Et euh, j'ai lu un petit peu euh, ce qu'il disait à ce sujet. Et a priori, euh, concernant le chœur, euh, ils associent en fait une partie de musiciens professionnels avec des chanteurs amateurs de différentes de différents chœurs des environs mais je pense de, quand même de très haute qualité pour que et si je me trompe pas il y a plus d'une vingtaine du coup de de chœurs différents qui vont intervenir tout au long de la production donc chaque soir ou chaque semaine c'est pas forcément les mêmes chanteurs qui vont dans le chœur pour justement avoir pour pouvoir avoir tout le temps 40 personnes sur scène à faire le cœur, donc ils vont génial. recruter dans beaucoup de, de chorales amateurs des environs, donc j'imagine ce que ça peut être aussi pour ces chanteurs amateurs qui se retrouvent dans une production professionnelle d'une un, telle ampleur, ça doit être quand même quelque chose de génial mais a priori le fonctionnement serait celui-ci, mais c'est vrai que sur Paris, euh, effectivement euh, c'est dommage parce que on est au cœur de l'histoire au final mais comme tu dis, ça risque peut-être d'être compliqué aussi avec euh, ce qui existe déjà
0: mais euh, je, je rebondis justement sur l'histoire du cœur et de l'importance dans cette comédie musicale. Je ne sais pas si vous en aviez entendu parler à l'époque, mais euh, quand ça s'était monté aux États-Unis, il y avait eu euh, justement un acteur, enfin l'acteur qui jouait Quasimodo, qui était sourd de naissance en fait, et qui et ou, qui signait en fait ses chansons, c'est-à-dire qui chantait en, en langage des signes. Et en fait, il avait une des personnes du cœur qui venait chanter à sa place, parce que de base dans le roman et euh, dans la pièce du coup Quasimodo est sourd. Parce qu'il sonne les cloches et qu'il est devenu sourd. Donc, mm -hmm. dans le dans le casse recording effectivement, on le voit parce qu'il s'exprime euh, difficilement. Enfin, on l'entend du en moins. Et du coup, je trouvais ça hyper euh, impressionnant justement de voir qu'ils qu avaient pu prendre un acteur euh, euh, sourd et qui faisait vraiment, euh, qui pouvait jouer euh, ce personnage-là et qu'au final, bah, sa voix était euh, Mise, transmise par une gargouille euh, du coeur quoi. Bah, le, en tout cas l'idée de mise en scène était assez, assez bien faite donc, euh, et du coup donc, euh, je pense qu'on a plus rien à dire sur le bossu on peut passer à je pense qu'on passera rapidement sur celui-là mais sur euh, Aïda c'est parti
2: puisqu'il le faut
1: Some God's experiment
0: Alors, Aida, ça date du 23 mars 2000, ça se joue au Palace Theater à New York la première fois. La musique est signée Elton John et Tim Rice, qu'on avait déjà pu retrouver dans le Roi Lion. Au casting, on a Ever Edley qui jouait Nala dans le Roi Lion, qui là joue le rôle de Aida. Adam Pascal qui est euh, joué dans Rent dans le rôle de Radames. Sherry René Scott qu'on va retrouver un peu plus tard dans ce podcast dans le rôle d'Amneris. Et Tyrese Allen dans le rôle d'Amond Nassau. Si je le prononce bien. Le résumé, c'est Dans l'aile égyptienne d'un musée, un homme et une femme sont transportés au temps des pharaons et vont assister à l'histoire de Haïda, une jeune esclave bien tiraillée entre son devoir et ses sentiments. Alors, je pense qu'autour de cette table, personne ne l'a vu sur scène, il me semble. Ouais. Bon, après, ça ne s'est pas joué euh, très longtemps. <rire> il me semble que ça a été. Euh, ça a vite été retiré de l'affiche. Mais est-ce que vous avez eu le temps d'écouter le cast recording ou pas Qu'est-ce que vous en pensez du coup
2: Pas grand-chose en vrai. Non, Verdi méritait pas ça, le pauvre, mais euh... non, Elton John a fait des trucs bien, mais ça n'en fait pas partie, en fait, malheureusement. Enfin, dès le début, je me suis dit, mais c'est quoi ce Jésus-Christ superstar du pauvre Et quand on connaît « Mon amour Lloyd Vader bah, », c'est pas du tout un compliment. <rire> non, non, euh, après, les, les chanteuses, Hazel euh, Adley et Jerry René Scott euh, sont absolument géniales là-dedans, elles font que de gueuler tout le temps... Euh... Et après, c'est un peu le truc quand on n'a rien d'intéressant à dire, on le chante très haut. Donc, à partir de là, euh... <rire> voilà. Après, ça a eu... il me semble que ça avait quand même resté 3-4 ans à l'affiche à Broadway. Et, euh... Il y avait euh, dans les celles qui est dans... parmi les actrices qui ont remplacé Heather Adelaide, je crois qu'il y avait euh... Michelle Williams des Destiny Childs qui a le rôle d'Aïda. Ouais, bon, c'est euh... ça. Et Edina Menzel, qui a joué à à un moment, que c'était la réunion avec Adam Pascal, du coup. mais <rire> bah C'est tout ce que j'ai à dire sur Aïda.
0: Bah, oui, je, je suis un peu d'accord avec toi. Euh, moi non plus, je pas grand-chose à dire. Nicolas, du coup
1: Moi, je dirais que c'est en tout cas l'album la, qui sonne le moins de Disney, de, de tous les spectacles Disney. Mmh. Euh, si on ne me dit pas que c'est Disney, déjà, je ne l'aurais pas deviné. Parce que contrairement au Roi Lion, où les musiques d'Elton John aussi euh, ben, sonnent beaucoup plus... Euh, Ouais, beaucoup plus de Disney. Là, je sais pas. Ça, c'est très pop, c'est très, euh, c'est très chewing gum en fait. C'est euh, j'aime, euh, j'aime assez moyen la bande originale. Je trouve que c'est, plat en fait. Il y a deux trois chansons intéressantes ou euh, voilà. ça c'est des chansons qui s'écoutent à la radio. Voilà, qui s'écoutent à la radio ou en faisant son je trouve que c'est un peu anecdotique, j'ai pas, pas trop accroché.
0: Mais, ouais, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu de la, la soupe pop, enfin, c'est un ouais, espèce d'album de, de musique pop qui s'enchaîne au fur et à mesure, et j'en je, retiens pas aucune. En fait, à part euh, Britain bah, bah, in the Stars, en fait. c'est la seule ouais. que je retiendrai, mais sinon, je trouve que c'est vraiment l'album pop par excellence. Alors, il me semble que c'était une, une exigence d'Elton John de faire. Euh, de faire ce spectacle-là. Il avait signé avec Disney pour... Euh, la condition, c'est qu'il puisse faire ce spectacle-là. Mais euh, ouais, quand on voit le résultat, je me dis, en fait, euh, c'était pas vraiment nécessaire. Mais ouais, moi, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à sauver, en fait, dans, dans ce casse-recording. Et c'est dommage, euh, parce que du coup, bon, comme disait Romain, c'est inspiré d'un opéra de Verdi. Après, euh, à voir si ça passerait mieux, euh, justement, en le voyant sur scène, mais je suis pas sûr. Il y, ça... y, y a très peu d'images, en fait, euh, qu'on tournait de ce... Son ouais.
1: spectacle Ça sonne euh, spectacle musical français. Dans, son, dans son, sa façon péjorative. Je sais pas comment le dire, mais voilà. C'est-à-dire enchaînement de chansons pop. Euh, voilà.
3: Non, je rejoins ce que, ce que vous dites là-dessus. c'est Effectivement, c'est celle qui sonne le moins Disney. Et qui est, je pense, la moins accessible au grand public. Et qui est peut-être plus euh, visée pour un public un peu plus âgé, plus adulte, surtout ceux qui connaissent Verdi. Mais c'est vrai que malgré le cast, parce qu'il y a des redley on l'adore. Parce que voilà, enfin, Adam Pascal aussi. Mais c'est clairement seul qui me touche le moins et qui m'indiffère qui le plus.
0: <rire> je crois qu'on en est tous au même point. Fabrice, je crois que tu n'avais pas écouté le cast recording, c'est ça
4: J'en ai écouté un, une partie et je vous rejoins. Alors, en fait, euh, le problème que je vois, c'est en fait, l'histoire ne me donne pas envie. Au-delà du côté musical où après, voilà, les, les chansons sont ce qu'elles sont, l'interprétation, la qualité des artistes, il n'y a pas de souci. Euh, là, on, on ne critiquera pas là-dessus, mais en fait, une comédie musicale, ce n'est pas que des musiques enchaînées, ce n'est pas juste un album pop de chansons euh, qui se succèdent. Il faut qu'il y ait une histoire qui soutienne euh, beaucoup d'émotions, qui, qui donne envie de, de voir sur scène. Moi, je, je, dans, les, dans les premières lectures de comédie musicale, on me dit que le, les personnages sur scène sont tellement envahis par l'émotion qu'ils ne peuvent faire autrement D'exprimer leurs sentiments en chantant. Et quand on voit le, le synopsis de l'histoire, est-ce que ça répond à, à cette définition Et c'était pour ça que ça n'a pas trop marché.
2: Mais euh, c'est vrai que quand je repense à ce, cette théorie, je me dis mais comment Disney a produit ça Vu que c'est vrai que c'est pas du tout dans leur euh, ligne euh, de production. Tu disais que c'était du coup Elton John euh, qui avait insisté pour ça, mais je comprends que ça n'avait pas trop trouvé son public vu que ça ne s'adresse pas au public Disney, mais ça ne s'adresse pas non plus au public euh, qui connaît Verdi, vu que le public de l'Opéra n'ira pas voir ça et va euh, hurler au scandale euh, en écoutant ne serait-ce que trois mesures du de, de cast-recording. Donc, euh, ouais, C'est un peu un ovni dans l'histoire de la je sais Son existence pose beaucoup de questions.
0: Oui, mais clairement. Et après, euh, comme je disais, à, à, à voir ce que ça peut donner sur scène, mais je ne suis pas sûr que ça sauve en fait, tout le public. Déjà, le cast-recording n'est pas très bon, donc, euh, mais je suis pas... Comme tu dis, je pense que c'est vraiment le spectacle le plus ouais, anecdotique, on va dire, dans, dans tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais euh, ouais, j'ai toujours pas compris pourquoi euh, l'existence de spectacle, moi non plus. Bon, Du coup, je pense qu'on n'a pas, pas grand-chose à dire de plus. Donc on peut passer au suivant, on va passer à Mary Poppins. Alors, Mary Poppins, première représentation le 18 septembre 2004 à Londres, au prince Edward Theatre. une musique de Richard et Robert Sherman et George Stiles. Au casting de la première version, on pouvait retrouver Laura Michelle Kelly en Mary Poppins, Gavin Lee en Burt, David Haig en Mr. Banks et Lindsay
3: Hatley en Madame Banks.
0: Alors... Qu'est-ce qu'on en pense de Mary Poppins, les enfants
3: Ah, ça, c'est du classique. C'est la, la frustration de ne pas l'avoir vu à Mogador alors qu'on a vu les affiches dans la rue ouais. Ouais. et qu'on qu aurait tous aimé le, le, voir, le voir en vrai. Mais c'est vrai que je pense que c'est un, un, un des musicals Disney qui fait peut-être le plus aussi l'unanimité avec le Roi Lion et la Belle et la Bête parce que et pareil, il a été joué partout. Il a eu un énorme succès à Londres et à New York. Euh, et eu dans plein d'autres pays d'ailleurs. Et c'est vrai que bah, c'est les, les musiques sont, sont iconiques. La mise en scène est sublime avec cette gigantesque maison de poupées euh, qui se dévoile devant nos yeux. Et euh, pour le coup, moi, je l'avais vu avec Ashley Brown à, à New York il y, a, il y a très longtemps. Et après, revu la nouvelle version avec Zie Strallen et euh, et Charlie Chaplin à Londres et c'est vrai que ça, ça ça bouge pas ça vieillit pas c'est toujours aussi sublime aussi bien au niveau des musiques que de la mise en scène et la magie est, est juste parfaite sur ce, sur ce show et c'est je pense c'est là où on voit le plus l'étendue du, du grand musical avec d'un énorme numéro de claquettes inoubliable des moments d'émotion enfin, c'est pour moi c'est le, le A+ de Disney ça euh,
1: moi je l'ai pas vu euh, je dois dire que j'ai découvert enfin j'ai regardé le, le film Mary Poppins pour la première fois il y a peut-être deux ans je sais, c'est triste. Mais en fait, j'ai pas trop accroché. Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé très long et puis un petit peu vieillot quand même. Donc c'est vrai que peut-être que si j'avais regardé plus jeune. Tu, tu voilà. fait, mais arrête, arrête de
0: suite, tu vas te faire des ennemis, je vois, je vois Romain là qui est en train de défaillir.
1: <rire> Désolé. Non, mais du coup, c'est vrai que on va peut-être me détester, mais figurez-vous que j'ai préféré le retour de Marie Poppins à Marie Poppins. Ah oui, trop bien. Ouais, sauf que euh, par contre, en ayant vu pas mal de vidéos euh, aussi du spectacle sur scène, je pense que j'adorerais le spectacle parce que vraiment, euh, j'avais vu un extrait, je crois que c'était, je sais plus si c'était au Tony Awards ou, ou à un autre moment où ils avaient joué une dizaine de minutes du spectacle et c'est très bien filmé. Et là, je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est franchement c'est grandiose et je pense que le spectacle me plairait beaucoup plus que le film. Mais voilà, malheureusement. On n'a pas pu le voir à Paris, peut-être. Espérons qu'un jour, quand même, mais on verra.
4: Oui, alors euh, en effet, Nicolas, tu vas pas te faire que des amis. Euh, <rire> mais je comprends. Euh, <rire> je comprends ce que tu dis euh, sur le côté qui peut être un peu vieillot du film. Euh, moi, c'est ce que c'est ce que j'aime, et du coup, je, je me disais, ça doit être un, un grand défi d'adapter le film qui est déjà iconique en, euh, sur scène sans trahir la prestation d'origine, tout en conservant les mélodies, mais sans faire une redite, encore une fois, des mélodies qu'on connaît, mais en gardant le même esprit. Et c'est très réussi. Euh, c'est modernisé juste comme il faut, tout en gardant un côté un peu kitsch, mais qui est vraiment super bien par rapport au, au thème et, et à l'époque de la comédie musicale. Euh, évidemment, mettre des grands numéros de claquettes dedans, ben, c'est fantastique. Euh, voilà, On est sur... Euh, on est de retour sur un Disney grand spectacle, grand public. Même ceux qui ne connaissent pas trop la comédie musicale ou qui ne connaissent pas trop l'histoire savent les grandes lignes. Tout le monde peut suivre, même si on n'est pas anglophone. On peut aller voir le, le spectacle à Londres ou à Broadway, il n'y a aucun problème. On en prend plein les yeux, on en prend plein les oreilles. Et voilà, Ça n'a pas été fait avant et c'est peut-être bien. Comme ça, ça a eu le temps de, de mûrir et d'être vraiment un, un, une belle réalisation. Qui, qui ne trahit pas le film d'origine, mais qui propose encore un peu autre chose. Même quand on connaît beaucoup les chansons du film d'origine et qu'on les a beaucoup chantées, on est encore surpris par certains arrangements ou par certaines variations de, de tempo. Et, et c'est très agréable voilà, d'être encore surpris.
2: Alors, bah, moi, j'ai adoré le film « Mary Poppins euh, » quand je l'ai vu la première fois. Et j'ai été très charmé par le cast recording la première fois que je l'ai écouté, avec Laura-Michel Kelly, que j'aime beaucoup depuis le film « Swing It et c'est un spectacle que j'ai toujours eu envie de voir. Alors, je n'ai pas eu l'occasion de voir euh, la version officielle euh, qui s'est jouée à Broadway ou qui s'est jouée à Londres. Mais euh, j'ai vu avec Thomas, justement, euh, la version au Paper Mill Playhouse dans le New Jersey, qui était du coup un peu une version au rabais. Enfin, il n'y avait pas trop de moyens l'entrée de Mary Poppins, C'était un peu ridicule. Enfin, on la voit voler en fond de scène, après gros, gros noir, et après elle apparaît directement en avant scène. J'étais, oui, enfin, on a compris qu'elle... <rire> mais j'ai... J'aime beaucoup, ne serait-ce que bah, les nouvelles chansons qui ont été écrites pour euh, la version scénique et aussi euh, ce qu'ils ont, le, le traitement du de personnage des parents et en particulier de la mère. Mmh. C'est vrai que en 2022, le côté euh, suffragette hystérique euh, qui délaisse complètement sa famille euh, ne passe plus du tout dans le film. Et du coup, d'avoir gommé cet aspect-là est, est un très bon choix de, de, des librettistes de la version scénique. En plus, elle était jouée par Jill Pace, qui est une comédienne que j'adore et qui arrive à rendre n'importe quel personnage attachant. En fait. Ça ne gâchait rien. Et je ne sais pas si t'en souviens, Thomas, mais il y avait une très belle chorégraphie sur euh, Super Caliphragilistique justement avec, avec les euh, panneaux. toutes les lettres. Et... Je trouve cette chorégraphie limite plus inventive que celle qu'on peut voir euh, dans les versions officielles.
3: Je suis complètement d'accord ouais, avec non, toi. Cette ma chorale m'a marqué. Bah, C'était
0: génial. C'est euh, un des, comment, des musicales Disney où l'histoire change le plus. Que je crois qu'ils n'adaptent pas forcément le film euh, très pour très, mais c'est aussi un espèce de mélange d'adaptation du film et du bouquin. Si, oui. si je ne dis pas de bêtises, que oui. le, je crois que le deuxième acte, ouais. je ne l'ai pas vu. Hein, donc, euh, il me semble que le deuxième acte, il y a la nurse de Monsieur Banks qui, qui revient parce que Mary Poppins s'en va euh, au milieu du, fin, à la fin du premier acte. Et euh, du coup, c'est la nurse qui revient. Il euh, y a pas mal de personnages originaux, enfin, en tout cas, qui sont tirés des bouquins. Euh, il me semble que euh, toute la scène dans... qui est animée dans le film, euh, là, ça se passe dans le parc. Si... Ouais. Donc, euh, ouais, c'est assez, euh, assez sympa de se dire qu'effectivement, quand tu vas voir Mary Poppins, tu ne vois pas la même chose que tu as vu dans le film. Donc, au final, c'est tant une adaptation du film que du roman. Je trouve ça cool. D'ailleurs, est-ce que vous savez qui a été le. Enfin, je crois que c'est le librettiste du, du show. Ce qu'il a fait en haute que Mary mmh. Poppins, c'est Julian Fellows, en fait. Alors, Romain, je pense que tu. Ah. <rire> voilà, Romain, ah, oui, je même. pense que ça lui parle, mais en fait, c'est le créateur de la série Dunton Abbey.
2: Et euh, Gilded Et Age. De... Avec, voilà, plus récemment de Gilded Age. Non, non, c'est ce que je disais par rapport à Mary Poppins, c'est que je trouve que c'est peut-être celui qui se prêtait le plus à une adaptation. Euh... Scénique dans le format euh, spectacle en deux actes de 2h30, mmh. parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on adapte en 1h15, enfin un, un dessin animé d'1h15 en un spectacle en deux actes, faut combler, mmh. et des fois il y a beaucoup de remplissage. Donc, euh, comme le film est déjà plus long, ça se prête mmh. mieux à être sur scène. Et les personnages dans un film sont souvent un peu plus construits que dans, le, dans un dessin animé, mmh. ne serait-ce que par la durée. Donc, je trouve que ça passe mieux. Mais
0: surtout que ouais. le film est déjà assez long. Je crois qu'il fait quasiment deux heures et demie, non le, ouais. le premier.
1: Ouais, je crois même plus. Ouais, Mais il est long, il est très long. Il est...
0: ouais, ouais. Moi, j'ai me... ouais. me... souvenir que c'était quand ans. même assez long. Hein. Mais euh... oui, effectivement, oui. comme tu dis, je pense que ça se... effectivement, c'est ce qui se prêtait plus euh, et, euh, à une adaptation scénique. Bon, du coup, est-ce que quelqu'un, est-ce que quelqu'un a quelque chose à redire sur Mary Poppins À part que c'est merveilleux hein.
4: <rire> et qu'on l'attend à Paris le plus et rapidement qu possible. qu'on l'attend à oui. Paris.
0: Si Stage nous entend. Ouais, du coup, euh, oui, bah, on va envoyer une prière à Stage qui. Euh... Mais euh, je, crois, je crois que tu avais une anecdote, Fabrice, sur, sur le sujet. Oui,
1: mais
4: je pense que vous aviez été contacté aussi euh, il y a quelques années, avant le Covid, et après le, le petit drame du fantôme de l'opéra. Stage avait envoyé un mail à tous ceux qui avaient déjà vu des spectacles chez eux, pour savoir quelle comédie musicale ils, ils aimeraient voir monter sur scène. Et dans le lot, il y avait Mary Poppins dans les propositions. Donc on était nombreux à avoir voté Mary Poppins, mais c'est apparemment le Roi Lion qui a été retenu, qui a été remonté, prolongé, donc on disait jusqu'en 2023. Donc voilà. Mais ce serait bien que Mary Poppins arrive dès la rentrée 2023.
0: Je crois qu'on va partir du principe en fait que chaque fois que tu mets le roi Lion dans un sondage, c'est le Joker, ah oui. c'est-à-dire que tu sais pertinemment que c'est celui qui va ça. <rire> qui va être plébiscité. Donc, euh, je pense qu'ils le savaient. Hein. En plus, ils ont été malins parce qu'ils l'ont sorti. Je crois que le sondage était en 2019 pile poil à un peu avant ou un peu après la sortie du live action. Donc, en fait, c'était en plein <rire> plein pic de popularité pour le roi Lion. Mm. Donc, euh, non, je pense qu'ils en ont beaucoup joué de ça.
2: Oui, d'ailleurs, euh, dans mon souvenir, dans les propositions, c'était quasiment que des spectacles Disney. Qui me semble qu'il y avait aussi
0: ouais. ouais, Aladdin, marie Poppins, Le Roi Lion et Anastasia.
2: Ouais, c'est ça. Ouais, Anastasia qui a été l'exception, du coup. Mais...
0: Ouais. Quoi, qui maintenant est racheté par la.
2: Ça ne sera jamais un Disney, Anastasia.
0: <rire> et sur ces belles paroles, on va conclure la première partie de l'épisode. On s'est rendu compte que <rire> ce serait très long de parler de tout ce qu'on avait, qu avait à dire sur le sujet. Donc, on se retrouve pour une prochaine fois pour parler de. Tarzan, La Petite Sirène, Newsies, Aladdin et La Reine des Neiges. Merci à vous tous pour l'enregistrement de cet épisode, c'était super sympa. Merci, et si, merci euh, à vous. On se retrouve très bientôt pour la deuxième partie, j'espère.
4: Mais bien sûr, avec plaisir. Tout à fait. <rire>
0: Musical Avenue, le podcast est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Spotify, Deezer, euh, au chat aussi. On est sur Google Podcast également et vous pouvez nous retrouver aussi sur nos réseaux sociaux Musical Avenue, Facebook, Instagram, Twitter. On est un peu partout. Merci à tous pour l'enregistrement et on se retrouve très bientôt. Ciao
2: Salut